0: I aften endnu enkelte byer i Jylland, ellers bliver det i aften og i nat mest tørt og til dels klart. Svag til jævn vind, stadigvis frisk vind fra syd og sydøst mellem 5 og 10 grader. I morgen får vi tørvejr og efterhånden lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 12 grader og lidt til frisk vind omkring sydøst ved kysterne, stadigvis hård vind.
1: Du lytter til Radio 24/7. Danmarks Nyheds- og Hør os live eller on demand på Radio 2470.K.
0: Velkommen i Beltestedet med Jan Alhøj og Simon Jul.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til din radioprejs de næste godt 55 minutter.
0: Nå, vi skal snakke om en kickstarter-ting. Ja. Et nyt spændende kickstarter-projekt, der hedder Gregory. Uh,
1: altså crowdfunding.
0: Og det er faktisk... Det, det, ej, det er sådan, du lægger ind. Det er derfor. Du godt for Fordi det handler nemlig om uh, billboards og hjemløse. Der, fact, der fik du den. Nej, og kæft du er hurtig i dag, mand. Der, jamen, øh, det ja. regnede. Ja, først var det mig, der var hurtig. Ja, og blom, ja. bum, og bam. Ja, hold da, var. <laughs> Nej, ja. ja. okay. Nå, det er fordi jeg havde, jo, jeg havde jo noget i morges med regn. Ja. Og det har jo virkelig sat mig ud af kurs.
1: Ja, du havde. Det var en Det skal op. vi ikke
0: snakke Nej. om, for så bliver jeg rasende. Det er et andet program. Det er også et andet program. <laughs> Trafikradio på Radio ja. 24 Nå, Ehm øh, Især i USA, der har de jo nogle billboards, når man kører øh, og prøver at nyde udsigten på vej mm. Så har de altså nogle, nogle reklame-tavler, jo, som stort set øh, tager alt udsigt. Ja. Og øh, det er der så en, øh, en herre, en ung mand, 26 år, øh, bor i Tjekid. Øh, han hedder Polat Polacek,
1: han sælger ikke også
0: luft fra London <laughs> Nej, det gør han ikke. Æ, men han står bag projektet Gregory. Og det, det går ud på, Simon, det er... Nå, uh, uh, han for Slovakiet. Det, det går ud på, det er, at han uh, som en del af sit speciale på det, der Academy of Art i Bangsa My Trisha, tror jeg, det hedder, i Slovakiet. Åh, oh, det var et vildt ord. Ja, jeg ved det godt. Der har han altså uh, tænkt lidt over ting. Uh, og det er... Uh, Dels af de her sådan, billboards er forholdsvis dyre, og så bliver det dyrt at reklamere på dem, og de tjener jo ikke rigtig noget funktionelt formål. Altså, det er jo bare, ja, undskyld med ordet, en, 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 en jernstang med en stor reklame med noget lys på, ikke? Det er oh. kommercielt to the max. Ja,
1: de er fandme bare store, ikke?
0: de er rigtig, rigtig store. Og øh, så tænkte han, kunne man ikke gøre noget? Der er jo mange hjemløse rundt omkring, som bor langs, øh, rundt omkring i verden, som bor langs øh, vejnettet. Mm. Øh, især motorveje. Ja. Og så tænkte han, at han ville lave et projekt, et afgangsprojekt, hvor han allierede sig med nogle folk, som havde lidt mere øh, arkitektonisk snille, øh, og også en, som øh, kunne formidle hans idé på engelsk. Øh, en, som hedder Matai Nedrolulik, tror jeg, han hedder. Matai Og det gik sammen om, selvfølgelig med øh, Mikael som, øh, som øh, forgangsmand, for at lave et projekt, hvor man øh, bygger boliger inde i de her sådan, øh, billboards. Oh. Hvis du ved, jeg ved ikke, om du er langt med til med nogle billboards. Der er det nærmest to billboards, altså to reklametavler, som, øh, jo, jo, jo. som støder mod, mod hinanden, hinanden. ja. ja. Det former så en trækhand som jo ja. som oftest øh, er stillet på et, et rimelig stabilt fund- fundament. Ja, ja, ja. Og han tænkte, hvorfor ikke bruge den plads derinde
1: til noget? I under Billboard-teltet?
0: Ja, eller inde i det, kan man sige. Ja, ja, ja. Og øh, det, med, med, det er de nu altså gået i gang med at og, og se, om de kan samle nogle penge til at lave en prototype. Der er ufattig meget information. Det er virkelig gennemarbejdet det hele ja. øh, på det her Kickstarter-projekt, som hedder Project Gregory. Og der har man altså tegnet nogle, nogle super fede små lejligheder, som kan være, altså de, de største kan være, de, altså amerikanermodellen, det er selvfølgelig klart, derovre er det større, fordi Bellborsten er større, op til 200 kvadratmeter, hvor der så kan gå en eller to hjemløse. Og så er der selvfølgelig også de helt små simple. Men det er alle sammen nogen, hvor det bliver finansieret, det vil sige, det koster, øh... altså, man siger, det bliver finansieret alt det bro, der er inde i. Det bliver øh, altså, vand, en lille toilet er der også, det bliver finansieret via de reklamer, der er ude på siden. Okay. Så man bygger så sig de, et fint de, lille reklamehus, og så lader man en flytte ind. Og så skal han stå for, for drift af det, og øh, han bor der så gratis. Så, hvis det, så dem, der køber reklamerne, de finansierer øh, ligesom, ja. at han kan bo derinde.
1: Så hvis nu for eksempel øh, en ny bolig vil reklamere, det så, så lægger de inden.
0: 150 euro øh, om måneden, og så... Øh,
1: kan de sørge for, at der bor en hjemløs i USA under skilt?
0: Ja, ikke i USA. Det er, fordi, det er faktisk det, der er ret fint. Nu, okay. nu bruger jeg USA som, ref, øh, som reference, men det er ja, ja. faktisk... Hvis det er, at det her går hen og bliver til noget, så er det altså de hjemløse i Slovakiet, først og fremmest, der kommer til at nyde godt af det her projekt. Og så kan de jo altid ekspandere ud over grænserne. Øh, Hvad er det skønt? Jeg synes faktisk, det er et... Øh, det er edderomme. Altså noget, noget så... Øh, Altså. Så når den kickstarter, den er i hus, øh, og det er øh, 300.000, øh, de skal sammen ind der, så kan de øh, producere 10 boliger i Slovakiet til de hjemløse øh, langs vejnettet. Jeg lægger den op på vores øh, Facebook-side, og så kan man jo overveje, med det er noget, man vil støtte øh, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om faktisk, vi har jo snakket om kickstarter, at øh, den går ikke, hvis det er et dansk kickstarter-projekt. Fordi så er det gave, og så skal man betale skat, og så ja. doble op og bla, bla, bla. Ja. Men det kan godt være, at man kan sende nogle penge ud af landet, når der sker noget der. Det ved jeg ikke 150 euro, var det det? Var det 2.000 ja. kroner eller sådan noget? Det er det omkring. Ja. Hm. Jeg synes, det er en
1: sindssygt god idé at bruge det på den der måde. Det synes jeg også. Det synes, det synes jeg også. Synes jeg. Men men det er også,
0: altså Der er mange firmaer, som godt vil have lidt øh, du ved på, på den kreditkonto, ikke?
1: Jo, 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 altså det, humanitære. Yeah, lige ja, lige det er humanitært. Og det er der mange. Altså det er jo meget billigt for dem at få en et eller anden humanitær øh, parameter ind i deres ind i deres brand, ikke? hvis man siger, at de sponsorerer sådan et sted, hvor der er sådan en plads til at bo, øh, bo mennesker. Det synes jeg er, er en god idé. Nu må vi se om, om mennesker, der køber bilb reklamer også. Øh, virkelig synes, at øh, den humanitære del af den humanitære del af aspektet, ligesom skal fungere maksimalt. Ikke?
0: Jo, men øh, jeg har lagt op på vores Facebook-side, som selvfølgelig er facebook.com skrådstrej bag ældested, og der kan man læse en hel del mere om det her fantastiske projekt Gregory. Kan du huske
1: Rick Dyer, Jan? Øh, din historie med ham der øh, fakeren, der prøvede at der fik gang i Bigfoot-historien og havde påstået at slå ham ihjel og Æh, alt det der.
0: Ikke? Ja. Rick Dyer, ja, som jo øh, skød Bigfoot og Æh. tog ham med på turné, hvor man for 20 dollars skulle komme ind i, og se, øh, hvad der viser jo at være rent fub, øh, nemlig en eller, anden, øh, en eller anden, der laver dukker, der, en dukkemager, der havde bygget den her, sådan til ham, så man kunne tage på turné. Æh. Æh, Rick Dyer, som jo har brugt rigtig, rigtig meget tid på at... Øh, påstå og lad som om han har lavet alle mulige små film, der ryster lidt, hvor man ser noget stort ulden rundt ud i skoven og sådan noget. Æ, men han måtte krybe til korset til sidst øh, og sige, at ja, det var altså fake endnu en gang. Mm. Men hvad nu, Simon? Ja, fordi, er der kommet en ny Rick Dyer?
1: Fordi lige nu, der øh, Nej, der er måske kommet to. Men altså... <laughs> <Nå> fedt! <laughs> altså, der, vi har jo ikke hørt så meget øh, om Bigfoot siden da. Den har ligget lidt stille, ikke? Øh, den, den har sådan en oplevelsening. har man ikke hørt om, øh, eller fra i mange år. Øh, nu er det ikke fordi, at jeg er meget i meget kontakt med folk, der færdes utrolig meget i, øh, i de områder, hvor Jetin skulle holde til. Måske at have jætien og jætierne fraflyttet, jeg ved det ikke. Lognes-uhyret siges måske at have forladt selve Ness. altså søen, som altid har været savnerspunden omkring det her øh, mærkelige dyr. Og hvad så? Hvad så nu, Jan?
0: Jo, fordi det, folk elsker jo sådan noget. Ikke? Mm.
1: Og det, at de,
0: de der ting, det er jo sådan
1: en crazy ting, som nogen måske har set, men der er jo ikke som sådan blevet nogen...
0: Altid meget dårlige billeder, ikke? Ja, og nogle,
1: de der fysiske beviser mangler vi også lidt ja. nogle steder, ikke?
0: Det er ligesom øh, vores UFO-snak, vi har haft i års tid siden. Ja, mm, det... præcis.
1: Øh, men hvad med noget, som kæmper, Jan?
0: Altså sådan... Øh... Så store? Ja,
1: lige præcis. Okay. Jamen. Så nogle eventyrkæmper, som man hørt om i David og der og da ham her klatrede op af bønestagen og kom til et land og kæmper, og alle sådan nogle ting, ikke? Jeg med. Det er jo sådan, at der er en fysisk betegnelse for, hvornår man kan være kæmpe. Og der er jo altså, øh, i USA, der hedder det, at hvis man er over halv meter høj, så er du officielt en kæmpe. Det er der ikke særlig mange mennesker, der er over to og meter højt. Det kan vi lige så godt slå fast med det samme.
0: Eller er der? Er det der, vi er henne? Er de, skal de ud i skoven og lede efter? Og det Til at starte med,
1: så skal der kigges i analerne. Og det er et brødrepar, som hedder Jim og Bill Vierder, som på den lidt mærkelige republikanske tv-kanal... Ja, lige præcis. Hvis, det... oh, vi Hvis Jimmy og René var blevet kæmpejæger i USA... Jo tak, siger jeg bare. Men øh, på den dejlige republikanske tv-kanal, øh, History Channel, der er, har de jo for øh, øje at lave nogle lidt mystiske ting en gang imellem. Jo. Oh. Men her har de her to drenge altså fået lov til at lave en udsendelseserie omkring jagten på kæmper. Og det er mere, altså, til at starte på
0: tænket... Men hvor kører sig rundt i en bil i storby i USA, og så, åh, oh, se ham der, hold da kæft, det skidesku. og så fanger de ham med net, og... Ja, eller Nå, eller er, de ude, er de ude i naturen, eller hvad? Nej
1: de uh, står i rundkørsler i mørket med kage og et net og kølle, og så tager de ham... <laughs> Nej, de, de, uh, des, desværre er det ikke så uh, dumt amerikansk. Nå. Uh, de er faktisk... Yes. Uh, de går meget ind til at starte med, i den historiske del af det ikke, hvor det jo fortæller om... Så er det sådan
0: nogle programmer, hvor de sidder på en et stort mørk bibliotek og kigger i ja, nogle arkiver. Ja, hold nu kæft! Så kigger nogle store arkivskuffer, så er der lagt sådan noget musik dernede under. Vil her. Ja. René, kom lige herover og prøv at kigge. Prøv at se det her fodspor. Jeg fandt nede i skuffen, nummer var 144, 3, ude, ikke? Hold da kæft. Det er godt nok en stor fod. Ja, det er sindssygt, ikke? Ej, bliver der til at for musikken. Jeg kan næsten ikke holde til det.
1: Nå, hvad hedder det? det? Det kunne godt være sådan et program. Altså, det kunne det jo snilt være. Men øh, til at starte med, så øh, går de igennem alle savn og myter omkring kæmper. Og dem har der jo været øh, en del af. I USA, der har man i den amerikanske folkefortælling, der, der har man historien om Paul Bunyan, som var den her skovhugger og øh, kæmpe så er der selvfølgelig de bibelske ting, som vi snakker om, det der med David og Goliat så er der jo den græske mytologi, må vi ikke glemme hvor der jo var det her fantastiske eventyr omkring titanerne de her kæmper der er selvfølgelig kykloperne, de enårede giganter også fra den græske mytologi og det er jo selvfølgelig kun eventyr, eller det er myter men hvorvidt at man kan Stadsfestet det rent videnskabeligt. Ja, der øh, må man jo altså øh, finde ud af, hvad der foregår. Og heldigvis er det sådan, at øh, der er rigtig mange fysiske beviser på, at der er fundet mennesker, som var rigtig, rigtig store. Øh, I 1800-tallet, der blev der i Tennessee gravet en, øh, øh, nogle grave ud, hvor at, øh, gennemsnitsstørrelsen på, øh, på de her skeletter var på omkring 2 meter, 2,20 meter. I 1831, det er så kun en rapport, der, var der øh, blev der f- fundet, ifølge den her myte, blev der fundet næsten 3 meter højt menneskeskelet.
0: 3 meter?
1: Ja. Over 3 meter. Ah. Jo. Det er jo så også bare en rapport. Men det er i hvert fald noget, de vi undersøge. Okay. Øh, hvad hedder det? Og øh, i Indiana... Der øh, blev der fundet i 1879 øh, et menneskeskelet, som øh, efter sine skulle målt, Det findes øh, tre meter. Det kan jo godt være, der er nogle De der, der
0: lever er. heller ikke så længe, vel? De store drenge. Ja, altså, vi har og jo fire. de her
1: høje kinesiske mennesker, og, og jeg kan ikke huske... Kan du ikke lige finde ud af, hvad, hvad verdens højeste mand hvad, hvordan der, han ligger? Men det er i hvert fald øh, godt deroppe af. Øhm.
0: Den højeste wrestler, det var Andre the Giant.
1: Yes, og det, det kunne jo være, han været sådan en, ikke? Um, I 2011 der bliver der øh, publiceret en øh, artikel i, i Brafta, øh, den russiske avis, om at der er fundet over 40 grave i Centralafrika, hvor altså, de her 40 grave indeholdt mere end 200 lig. Så der har så tydeligvis ikke været at tale, altså tale om en per, per grav, men okay. nok nærmere en uhyggelig masse. Skrav. fælles for de her 200 mennesker, var, at øh, de næsten alle sammen var over 2 meter høje. Øhm. Og det, de nu vil gå i gang med her, det er simpelthen at følge efter. Der har også været udgravet, øh, hvad hedder det, nogle, nogle skeletter. Jeg vil lige lægge et billede op af nogle særdeles store mennesker også på mellem to meter og 30 og to meter 40 Uh, som altså havde kæmpe, kæmpe lemmer. og blandt andet også havde sådan to sæt tænder inde i munden. Altså sådan lidt hejagtigt på, mm. på, på, på noget mærkelige måde. Så uh, selvfølgelig er det en History Channel, uh, gagelagt tv-serie, men vi må se, hvordan det går. Jeg har i hvert fald tænkt, jeg lægger lige link op på vores Facebook-side uh, omkring det her, så man kan se, hvad, hvad det drejer sig om, og så kan man jo selv uh, sidde og kigge på det.
0: Men det var faktisk ret. Jeg kan se nu, der er jo faktisk fundet uh, som uh, hvor man ud fra beregninger, har gjort, at de har været omkring 3,5 meter højde. Ja. Men det der, det kan godt gå hen og blive spændende, Simon. Ja. Jeg vil godt anerkende dig for at bringe historien, og må det ikke det noget, vi skal kigge på øh, senere hen også?
1: Jeg lægger i hvert fald lige nogle, øh, nogle billeder ud af nogle, øh, nogle kæmpe store mennesker. Ja. Nu skal vi til et andet hængeparti, og det skal, det skal handle om Dubai den her gang. Fordi det er jo øh, om noget øh, til folk, der har været der på ferie, og måske har haft mere end tre dages ferie dernede. Hvis man går og kigger lidt på, det, på, på landet som sådan, så er det jo. Hvis man får lov til at køre lidt rundt i det, så er det jo et gaggelagt sted uden lige.
0: Det er jo det bedste
1: eksempel på, at øh, næsten uanede øh, økonomiske midler øh, ikke skaber andet end. Øh, en gakkelak. Der er noget af det, der sikkert er, der er sjovt og dejligt, og det er slet ikke det. Og, og der, jeg ved, der er masser af mænd, danskere, der bor i Dubai, som, mm. øh, som hvad hedder det, bor tæt på hinanden. Så der er, øh, på trods af alt muligt, øh, religion i, i landet jo er 100% øh, fri adgang til at få svinekød. Og...
0: Der er også mange, der bor der, fordi vi ikke har nogen øh, udvekslingsaftale med Dubai.
1: Det er også hvis rigtigt. Du forstår. Sådan en lille... ja, men, den er hørt, ja. og den er taget til notis. Det kan jeg godt, det kan jeg godt sige dig. Så der kan man komme ned og rejse fra koldkold Danmark, og så kan man rejse ned i sådan et gated community, og der kan man så også se på alle mulige andre danskere, som er lidt solbrændt, og måske kan sige to eller tre ord på arabisk. Det er meget, meget flot. Men nu er der altså kommet noget, noget andet, Jan, dernede, som, ja. øh, som alle skal til at tage hensyn til. Det er fordi, at uh, dr. Shahan al han er øh, en mand, som øh, arbejder for det, som der hedder det politividenskabelige akademi. Og det er jo altså et... Sådan øh, et øh, så net har vi ikke herhjemme. det? Der er ikke nogen danske politimænd, der er akademikere.
0: He 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 he.
1: Det ved du ikke. Jo, så er de stikker.
0: He he he. var din mund?
1: Så de... Øh... Nå, hvad er det, han kan dernede? <laughs> Ej, hvad hedder det? Alt respekt for, for den danske ordensmagt. Prøv hør. Han er en mand, som forsker i øh, tendenser. For eksempel, hvordan ved en, en større tilførsel af ulovlige stoffer, påvirke de kommende generationer i Dubai. Hvordan vil udviklingen følge Han kan tage nogle, nogle mønstre fra, fra de vestlige lande til, fra introduktionen her af ulovlige stoffer. Så, og du ved, han kan ligesom stille og hvad roligt...
0: stoffer bruger og misbruger man i Dubai? Hvad, at, hvad rykker dernede? Er at, det krokodil?
1: Nej, fordi at øh, jeg tror, at de russere, der bor i Dubai, de er så rige, at de ikke selv behøver så at koge deres øh, dårlige knak. De har folk knak. til at
0: tage det for på...
1: <laughs> det er, Russerne i Dubai, de er så rige, at de har folk til at tage krokodil for dem. Det, det, det. Nej, men det er alle, øh, du ved, alle de gængse vestlandske stoffer er jo også tilgængelige jo. dernede. Øh, alle skal...
0: dem fra Hollywood-filmene.
1: Ja, du skal bare søge op på, på, på en, det, der hedder en diplomatbar, og så har du altså frit slag på alle hylder, tror jeg. Øh, men altså, det er kokain, det er, så altså, heroinen er jo meget, meget kendt i de arabiske lande, fordi det er, der er jo en, en tilgængelighed til, at der er jo også åndetunger, øh, som siger, at det er, kan være disruptionscentraler, de her kæmpe arabiske lande, som har meget, meget kystlinje, som ikke som sådan bliver bevogtet. Øhm, der er hashis, og så er der den hellige ur selvfølgelig. Men nu er der kommet et helt nyt drog, ja. Og jeg vil gerne præsentere det for alle vores lytter. Jeg vil gerne have, at alle vores lytter, der sidder med hovedtelefoner på, nu skruer en lille smule op. Og så kan I altså, hvis I er rigtig, rigtig uheldige via radioen nu, modtage en dosis af det stof, der vil være ulovligt, måske i Dubai, om ikke så længe. Er I klar?
0: Ja, det lyder, det lyder meget spændende. Stoffer i radioen. Ja, du har også hovedtelefoner på, hende? Ja, fyret helt
1: op. Værsgo. Det. De forbudte toner. Det er nok nærmere de forbudte frekvenser, vi taler om. Det her, det er et, et track, som er brugt til det, som hedder meditation for nogen. Men det er også en del af den bevægelse, som bruger lyd i forhold til det, der hedder binaural beats. bi-neurale impulser rytmer, frekvenser, kalde det, hvad du vil. Og det går ud på, at, øhm, altså, fordi mange vil jo sige, at det her, det er sådan meditationsmusik, og jo. noget, man kan slappe virkelig
0: godt af til, og så videre, ikke? Der mangler bare sådan en meget fattet stemme, så kunne det godt, ind over, så havde det været sådan en rygstopsætning. Lige præcis. Sluk den smøl. Du er ikke brug for den. Tag noget æble og kanel kanelstegs. <coughs> Hallo? Ja. Er der mere?
1: Det her, det skulle være noget af det helt stærke. Det skulle være noget af det, der koster i hvert fald omkring 5 dollars for en helt CD. Det skulle være noget, der virkelig rykker det her. Det skal man virkelig passe på. Det er Jeg har must- også
0: sparet på noderne.
1: Det, det kan du sige. Men det, det drejer sig nemlig ikke så meget øh, om... altså Jo, det drejer sig selvfølgelig om noderne, men det drejer sig om nogle frekvenser, Jan. Nogle ja. frekvenser, som... Øh,
0: Bevidsthedsudvidende frekvenser? Er,
1: nej, nok mere stabiliserende. Det handler Nå. om, at, øh, at det her øh, beat beatmusik, eller den her...
0: <laughs>
1: ja, den Ja, øh, det blev opdaget af den... Øh, højskole tyske fysiker som hed Heinrich Wilhelm Doppler i 1900 eller 1836. Og der, der finder han altså ud af at hvis man spiller to forskellige lyde, eller hvis man spiller øh, to forskellige lyde for henholdsvis højre og venstre øre, altså en for højre ja. og en for venstre øre, og hvis man så laver en lille smule forskel imellem mellem frekvensområderne.
0: Ja, det er lige så høretesten i folkeskolen.
1: Ja, altså nu, nu taler vi om, at, at frekvensområden ligesom skal skal rykkes, øh, øh, hvad kan man sige, en lille smule, sådan så at man kan sige, hvis man har øh, en, en, en tone, lad os sige for eksempel vores øh, 440 hertz A-tone, som vi stemmer efter i Danmark mange gange, så hvis man kører en A-tone i den ene, en, en, halv tone. en, en, en 4, 440, nej, fordi det Nå. er næsten for meget, men 440 hertz ja. i det ene øre, så skal du for eksempel have 450 i det andet øre.
0: Okay. Ja, hvis det var en halv tone op, så er det jo Melodikampri-opskriften jo.
1: Ja, eller en hel, kan man sige. Ja. Jeg tror ikke, der er særlig meget underbevidst binauralt i, i Melodikampriet, men ah. lad det stå hen i det uvisse. Lad ja. det, det uvisse. Man har også set nogle af de mennesker, der er med. Det ser jo øh, ud som om, de er fralst <laughs> på en helt ny og spændende måde. <laughs> øhm, men det, der er ved det er, at øh, ham her, Heinrich Wilhelm, han finder jo simpelthen ud af, at det kan altså bruges til lindring. Mm. Sådan som vi kender det i dag. Altså, vi kender jo det der med, at der findes jo det, der hedder audioterapi, hvor man kan komme i behandling for, for forskellige ting. Jeg har tinnitus på venstre øre, for eksempel, og der blev jeg anbefalet via nettet godt nok at finde ud af, hvilken tone det var, jeg genererede. Det kan jo skifte lidt, men som, hvad hedder det, som, som sådan en grundting, eller hvad man kan sige, så er, er, min, er den tone, jeg har i det er en, en BB. En H med B for, kan man også sige. Øh, Tonen, som ligger mellem H og A i, i, den, i den, den her tonerække. Og hvis jeg hører musik, som er blevet spillet i BB, så udligner det faktisk en, en lille smule på nogle punkter, og så kan jeg for eksempel falde i søvn, hvis jeg er meget stresset. Men de her, den her måde, at man ved, at sådan et beat, det kan påvirke hjernen på, det mener den her Dubai-doktor Saran Al-Mahani, altså skal være ulovligt, fordi det kan være afhængigheds og vanedannende. Man kan simpelthen blive afhængig af det her, og hvis det har noget at gøre med, at man bliver påvirket rent neurologisk, altså ind i hovedet af det, jamen så ser han det på fuldstændig lige fod, som med for eksempel ecstasy, eller hashis, eller andre øh, bevidsthedsudvidende stoffer. Mm. Så derfor synes han, det skal være hammer. ulovligt.
0: Og jeg... det er det noget, man kan blive testet for, hvis man bliver stoppet politiet? Uh, og man er skudt afsted på... Uh,
1: jamen det kan jo være, man kan blive på stoppet på Hvis man sidder dernede, der er jo rigtig mange store biler med flot anlæg i Dubai. Hvis man sidder og hører det her musik i bilen, og bliver stanset, <skrællet> hvis lovforslaget bliver godtaget, så kan du gå op, at man kan få en bøde. Der er jo sindssygt bøder i Dubai, altså hvis man gør uh, noget, der er forkert. Ikke? Man kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget, så længe man har rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men hvis man gør noget, der er rigtig, rigtig, rigtig forkert, så, så skal der nok også holde brandet, hvis man ikke har rigtig, rigtig, rigtig mange penge
0: men altså, jeg, jeg tror, jeg vil blive bange, hvis der var altså sådan en stor, flot Rolls Royce med tonede ruder i Dubai, der kommer rullende. og så som jeg er jeg betjent, der stopper den her bil, og ro- vinduet bliver rullet 2 cm, ned, og ud kommer det der lyd, mm. så tror jeg bare at vifter ham videre. Jeg vil blive lidt bange. Men altså, han mener,
1: at fordi at øh, fordi det simpelthen påvirker vores neurologiske system, så skal det simpelthen være forbudt. Der er så rigtig, rigtig, rigtig mange folk, der har kigget på det her lovforslag og, og begynder sådan ligesom at melde sig på banen og sige, prøv at høre, jeg bruger det her hver dag. Mm. Så det kan jo være, at det går hen og bliver Dubajs urt på et eller andet nyt punkt, ikke? Det vil, altså, så er det jo også kakkelak, at når... Oh, helt bestemt. Ja, det vil jeg et eller andet sted sige... Øhm, det er meget, meget, svært at finde bivirkningsbeskrivelser af lige præcis det her, de biniurale beats. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad, 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 om der har været voldsomme bivirkninger af det, men jeg kan i hvert fald øh, skrive under på, at jeg har været igennem omkring 12 artikler fra Dubai, om folk, som siger, prøv at høre, det her det er fuldstændig vanvittigt, vi bruger ja. det her. Der er jo centre i Dubai, hvor man kan komme hen og lytte til det her musik. De hvor der er jo
0: undergrundsklubber. Lige præcis.
1: Ja. Det kan, eller, nu er det jo ikke sikkert, at lovforslaget bliver godtaget, men hvis det gør, jamen ja, så har vi problemet, igen. Så et råd til jer alle sammen, for ikke at provokere, hvis I er på vej til Dubai nu, tjek lige op om, I kan have jeres binurale beats med, fordi det kan være, at det er ulovligt til den tid, I skal være dernede. Det er noget, som udenrigsministeriet godt kunne tage at skrive på deres hjemmeside, synes jeg. Jeg har kigget der, det står, der står ikke noget om det.
0: De kommer til efter Ja. den her udsendelse. Lige præcis. Din pung har trukket sig helt op i kroppen. Kan Du Dubai Du. Uh, nu skal vi se noget helt andet. Ja. Yeah. For nu er det her. No. Det, som vi alle sammen, både mænd og kvinder, har gået og ventet på. Ja. Yeah. For man kender det jo godt. Det er nogle gange lidt hyggeligt at låne kærestens t-shirt, eller, eller noget andet. Ja. Nu kan man også dele underbukser, fordi nu er de her. De kønsneutrale underbukser. Wow. Og der er faktisk ja. her, ikke et par. Der er altså lavet så mange, så de sælger dem, og det er en helt kollektion. Det,
1: det er kønsneutrale undertøj.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Der, der er plads til... Gården og gaden, eller hvad ja, man siger. bøf og søm. Æh, <laughs> kollektionen hedder Playouts, og den er designet af Abby Sugar og Sylvie Lodix, tror jeg hun hedder. Æh, de ønskede, ja undskyld, mod at lave en lesbisk inspireret kollektion. Nå, okay. Æh, og erklære, at øh, den her kollektion er verdens første kønsneutrale undertøjskollektion. Hvad siger du, Simon? Jamen, ja, det er jo... Hvis den er kønsneutral, men til lesbiske... Nej, nej, det, det, inspirer, det er der. Altså, mandelåne osv. Ja, ja, ja. ja. Altså, men, men nej, øh, det er... Det, det er ja, <coughs> der er sikkert mange... Øh, man kan sikkert drage mange øh, samfundskommentarer og alt muligt øh, ud af det. Men det handler bare om at lave en, som både mand og dame kan passe.
1: Ja, det er jo altså... Jeg kender både mange mænd, som går i dameundertøj, og jeg kender også mange damer, som går i herreundertøj, kan jeg ja, godt sige, som det er. Og det, så, så for mig der er, det ikke, der er der ikke behov for men noget, her, som er koncentreret klæder, om... Her at
0: her det øh, øh, begge køn.
1: Nå, men øh, jeg synes da, altså at det er de færreste, der skal bedømmes på, sådan rent påklædningsmæssigt, hvordan deres undertøj sidder. Fordi vi som regel har noget ud over det.
0: Men det er fashion, Simon. Nå, okay. Det
1: sorry.
0: er fashion. Det argument, det fejrer alt. Ja, det ved jeg godt. Altså, det ved jeg godt. Og det er du, du, du ved også godt,
1: hvor meget jeg ved om fucking fashion. Det er... <laughs> altså, det kan jo ligge på ø- ja. kløde pikrådet fra en tidsmyr. Jeg aner ikke en dig om det. Nej, jeg,
0: men ø- når, man, når man laver noget, der er så ekstravagant. Noget, der er mm-hmm. så gennemtænkt. Noget, som ø- både appellerer til kvinder og til mænd rent designmæssigt. Ja. Og også ø- ø- formpasmæssigt. Okay eller passform undskyld, øh, ja, jeg så har man et det. problem. Fordi, når man hedder Abby, og man hedder Sylvie, så vil man jo selvfølgelig godt øh, sælge sit produkt. Det vil man da helt sikkert. Fordi det er jo verdens første kønsneutrale undertøj. Det, det siger de Så har man bare et problem. Okay. Fordi skal du ind på internettet og købe det her undertøj, hvad skal du så klikke på? Man, og dame, eller? man eller dame? Man eller dam. Åh, oh, det er svært. indkøb. Ja. Jeg ved det ikke. Det, det havde jeg de ikke lige tænkt over.
1: Men Jan, det bliver jo mere og mere populært, det der med at skabe øh, et, øh, et frirum og anerkendelsesrum øh, i forhold til det tredje køn. Ikke? Jo,
0: jo, jo, altså, jo, jo, jo. de
1: svenske børnene har været i gang. Tyskerne startede med det for et par år siden, ikke med at og folk, selv lade folk bestemme, hvilket køn de var, og Så, videre, så, videre, så, videre. så det er da klart, at øh, i, i hækbølgen på øh, sådan et fantastisk tiltag med at anerkende det tredje køn, Jamen, så skal der jo også komme øh, ekvipering til det. Der, der er jo nogen, der skal jo, taske ja. langhalmen på det. Det bliver der nødt til at være, ja. Jo. Også en finansielt
0: taskningslanghalm, ikke? Er de på børsen? Er de noteret endnu? Nej, altså, det er, jo, øh, det er jo et nyopstartet projekt, ikke? Og nu har man lavet en kollektion, og så ser man, hvad der sker. Men man havde bare ikke lige set på den her med, hvor skal vi lægge øh, henne på produktlisten? De skal jo faktisk ligge begge steder. Ja. For der er jo ikke en endnu kan man Nej, sige. En, en fælles ja. eller kurv. Jeg lægger lige øh, nogle, et fint billede op, hvor man kan se den her nye øh, trus, som jo hverken er for kort eller for lang. Der er plads til det hele. Okay. Super, super fedt. Ja, det. Er et, ja, altså, du ved godt, at du får julegave
1: nu. Tak lige måde. Vi skal videre til en ting, som, øh, som kan gavne vores øh, ældre homoseksuelle lytter, fordi dem har vi jo også en del af, Jan. Jo, og de og, skal anerkendes. Det skal de, og vi er pissglade for jer. Det, så er det sagt, så er det ude. Alle vores øh, gamle øh, lesbiske øh, og bøsede og transede øh, lyttere over 60, øh, også dem under selvfølgelig, vi elsker alle sammen. Og det er sådan nu, at det Sundheds- og omsorgsudvalget i Københavns Kommune i aften skal stemme om et såkaldt hjem. Og hvad er så det? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som en, øh, et plejehjem, hvor der er øh, en afdeling for ældre homoseksuelle og tran, øh, hvad hedder det, transkønnet, om man så må man sige, kalde det det, LGBT-personer. Fordi, Jan, det kan godt være, at hvis man siger til de unge i dag, jamen, øh, han er jo bøsse, mm-hmm. så vil de mange unge Heldigvis sige, ja, og hvad så? Eller man kan sige, ja, men hende over, hun er jo læppe. Og så vil de unge sige, ja, og hvad så?
0: Så var det ikke i gamle dage.
1: Nej, det var det ikke. Og selvfølgelig de de folk, der er i vores forældres alder, og er homoseksuelle, eller på anden måde involveret i LGBT-miljøet, sådan, jamen det er bare lidt hårdere for dem at blive alene, måske. Så derfor så synes man jo øh, fra, hvad hedder det, Sundhedsomforsorgsudvalget, at der skal laves en, en afdeling på et plejehjem, hvor at faciliteterne og hvor at, altså det vil sige behandlere eller plejere, om man vil, og så i det hele taget beboerne vil være repræsentative for den minoritet. Det er jo ikke sådan, at man skal bygge et helt plejehjem eller eller andet. Det er jo ikke sådan, at de vil lave et plejehjem, som kun er for de mennesker. Men det er bare et plejehjem, hvor tilbud er, at jamen, her kan du være 100% dig selv. Der er jo mange mennesker, som, øh, som desværre ikke får sprunget ud, øh, når de føler, de skal det. Og så går de et helt liv, måske, og og er et ægteskab med, med en person af et køn, som de måske ikke selv vil tilhøre øh, sådan rent seksuelt. Eller, og, og så... I alderdommen, så kan det jo måske være, at de tænker, ved du hvad, nu øh, jeg har levet, og jeg har levet godt, men jeg vil gerne leve frit, så derfor så vælger jeg at springe ud nu. Og det kan være rigtig, rigtig svært for mange mennesker. Det er jo, det er jo meget, meget sjældent, man hører om, om historier, hvor at øh, bedstemor eller bedstefar er sprunget ud, efter de er, ligesom er, er fyldt. Øh, ja, efter de er gået på pension, for eksempel, ikke? Så derfor så er det nu, at, øh, at der skal stemmes om, hvorvidt at vi kan tillade os at indrette, til at starte med på et plejehjem i, i København, en afdeling, hvor de her øh, mennesker kan få lov til at leve rigtig frit og, og få en sindssygt værdig alderdom. Og det må jeg sige, det er altså big op til, til dem, der har stillet det forslag. Det må jeg nu sige, det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig rart. Øhm. Og til alle jer indbrændte homofober, så kan jeg oplyse, at... Øh, Faciliteterne, som det drejer sig om, jamen altså øh, det er øh, et, øh, et plejehjem, som, øh, som altså så får den her, ja, det lyder altså en en specielt afdeling. Det lyder som om, at det er det er syge mennesker vi har med at gøre. Men det bliver altså et afsnit. En, 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 ja, Øj, ja. Er godt, Jan. du er også ældre end mig. Du tættere på plejehjem end jeg er. Ja tak. Øhm, så, øh... Jeg er ikke
0: mere end 100 meter fra, hvor jeg bor.
1: Så er du færdig, eller hvad?
0: Nej, der ligger et plejehjem.
1: Nå, okay. Så er det, okay det er skide godt. Øhm... Så jeg vil foreslå nu, at man, øh, hvis man har lyst, ringer til, til sin mormor eller morfar eller bedstemor eller bedstefar, og så lige spørger om der er noget, de gerne vil fortælle en. <laughs> inden, at man skal tage, inden familien skal tage, tage beslutning om, hvorvidt og hvorhen eventuelt, at, øh, at bedste eller far skal sættes på et plejehjem. For det kunne godt være, at det var lige det, som de har lyst til, for at, for at være lykkelige og frie. Det var en dejlig saxofon Jan, det
0: der. Vi skal have mere. Ja, okay. Så får du den her. ja. Oh, ja. Oh. ja, lige præcis. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi... Hvis I ikke ved det, kære lytter, så er det i dag International Saxofondag.
1: Det er tæt på at være den uhyggeligste dag på hele året i dag, ja. fordi det er International Saxofondag, Jan.
0: Og hvem kan man takke for det? Det ved jeg ikke. Hvem skal man øh, ikke takke for det, vil jeg nok nærmere sige? Øh, altså, en, som man kan tak for det, vil jeg sige, det er øh, Adolf Sax. Det, det kan man jo sige. Ja, det var nemlig ham, der udviklede saxofonen øh, tilbage i 1841. Mm. Øh, Belgisk industrimager. Øh, industrimager? På, ja, sådan. instrumentmager, undskyld. Han tæmmede både øh, fløjten og klarinetten oh, og i... arbejdet i Paris, øh, mens han stadig øh, der arbejdede han i sin fars øh, instrumentbutik. Og øh, så begyndte han altså at udvikle et instrument helt med sin egen idé om hvordan at den skulle tage, det skulle tage sig ud. Øh, og det var altså noget med en overtone oktav, der skulle smides musik. Kleinetten. så skulle der være flere overtoner på, og det kan man jo virkelig nyde, hvis man hører noget, noget sjælefuld blues, eller noget smooth jazz, eller noget rock and roll. Mm. Så er den der.
1: Jeg skal lige forstå det, du sidder og siger til mig, ja. som der kommer ud af din mund som ord. Ja. Det er, at saxofonen blev opfundet i Paris.
0: Ja, af en belgisk industru- øh, instrumentmager, <laughs> som hed... Adolf Sachs, eller Adolphe. Så giver alt jo mening. Og hvornår siger du, det blev opfundet? I 1800-tallet? Øh, 1841, Simon. Og øh, han ansøger i 1840, ansøger han om et 15-årigt patent på instrumentet. Nærmere fik, bestemt fik det? Øh, 28. juni 1846. Og det patent, det omfattede altså øh, 14 versioner af det grundlæggende design. Det har der været meget skarpt, det, ikke? Det må så han altså han går ud og så han lige lidt øh, patent. Det, der er altså mange der ikke har fået credit for de instrument, instrumenter de har, øh, har opfundet.
1: Hvis han stadig har patentet, så er det jo fantastisk.
0: Ja, han startede ja. med 15 år. Jeg ved ikke øh, 15 års patent. 15... Jeg ved ikke øh, hvordan det hænger sammen i dag. Men ham, er, altså, ham skal man jo takke for. Ja. Og den jeg, saxofon. har en øh, det det er meget blandet. Ja. Sige. Fordi der er noget, hvor jeg synes, det passer perfekt ind, og så er der noget, hvor jeg simpelthen får det altså fysisk dårligt. Jeg får lyst til at tungspule ud overalt. Mm. Jeg, har altså, det, jeg har det på fuldstændig samme måde. At øh, det kan være noget der er, at... nogle, der er nogle numre, altså især i 80'erne, ikke, hvor man virkelig hyldede hvert instrument i et rigtig godt nummer, ikke? Så skulle der lige være en solo med det ene eller andet instrument. Og der har jeg det altså lidt stramt med saxofonsoloer.
1: Så skal du nok lige øh, øh, hive papirkåren op på bordet, igen, Fordi nu kommer der et, øh, et meget grænseoverskridende eksempel på, hvordan man i hvert fald, synes jeg, ikke skal behandle Der Jeg skal gøre opmærksom på, at der er, forekommer stærke, stærke lyde i næste indslag. så bliver vi også nødt til og, og, <tryk> at jeg, jeg så sveder sådan på brystkassen og på oversiden af loven, når jeg hører det her.
0: Ja. Jeg elsker Duran Duran. Da de har lavet det der, der har de sagt, lige nu der har vi i gang i noget rigtig fedt. Ja. Det kan man høre på den måde, de spiller på. Det sidder lige skabet, som man siger.
1: Det er fra albummet fra 1982, som altså hedder Rio. Og det er nummeret Rio, som vi hører her, som musikvideo, som skal måske ikke husker, hvor de står på en stor flot, jord øh, tror jeg nærmest, man vil kalde den. Og her bliver der altså blæst i en øh, saxofon, som du snakkede om, at han skulle overfinde et overtonet alternativ til klarinetten, som jo er en traplæser. En modsætning, kan man sige. En modsætning, ikke? Og, og man kan jo sige, at øhm, ja, altså Andy Hamilton øh, er manden, der øh, spiller på det her nummer. Og han har jo spillet altså, utrolig mange saxofonsoloer i 80'er pop, engelsk ja. 80'er
0: pop, hvor man tænker... Det må også være vildt, at det er bare ham, man ringer til, ikke? Man ja. ved, han kan levere varen. Jo
1: jo, men altså, han er jo også, øh, altså, tag nummer som Kærles Whisper med Wham. Ja. Den står han også for. Der fik jeg faktisk, der, der trykkede det lidt på blindtarmen af mig, da jeg sagde det. <laughs> Æm, at, at det er, det, det er simpelthen øh, vanvittigt. Og så er der jo også, øh, og det, det, jeg vil gerne, jeg spiller de her eksempler for at, at, at øh, ikke at melde fanden på væggen, men for at vise, at der også er eksempler på brug af saxofon, som på ingen måde skal skal afspilles for børn. Og det her er, er også en af eksemplerne. Ah, ej, ej. nu kommer der noget rigtig godt nu. Øj, <laughs> det sviger jo øjnene. Det, det brænder jo i munden, det der. Det brænder. Øj! Det Ah, 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 på ah, 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 Jeg ah, 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 har ah, 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 Øhm, det er som om, jeg har spist noget, der både var bittert og der stærkt på samme tid. Ja, og havde sejlet sko på. Ja, lige præcis. Uha, og så sådan en, en lille stråhat og en, øh, sådan en pink undertrøp, hvor der står boss virkelig på. Virkelig langt hårdt. i ja, Det er jo rigtig, 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 stramt, det her. Men altså, det er saxofonens dag, og ja. vi skal huske at hylde det saxofon. Der
0: findes jo også øh, folk... Øh, smag er jo forskellig fra person til person. Men jeg vil altså godt nævne en som øh, Alfred... PV wee Ellis, som er ham, der spillede saxofon for James Brown, blandt andet. Åh, oh, ja. Det findes, S- så er jeg klar på noget sax. Ja. Ej, der findes det... mange, men der findes... Ej, altså, den, den lille vand, ikke? Ja, men der er jo... Altså, der er jo, sax der.
1: Der er jo heldigvis masser af god saxofon, ikke? Altså, det må man jo sige. Der, der findes, og, og hvorfor spiller vi så ikke noget af det? Jamen, det kan man selv finde. Det her, det var bare en advarsel for, hvor galt ja. det kan gå. Kunne vi, hvordan de har det med saxofon i Dubai? Der, der tror jeg, de har det rigtig, rigtig, rigtig godt. Tror altså, hvis, ja, man kan jo i Dubai gå her ud på sådan nogle, på hvad hedder det, hotelbar, der har de jo nogle live bands nogle gange, som er nærmest af big bands, og der er der i hvert fald masser af af, hvad hedder det, af soks- Jeg vil gerne advare imod Curtis uh, Stikers og Kennedy, som uh, som en lille ting. Jeg vil ikke uh, sige på nogen måde, at jeg hader dem eller noget. Jeg vil bare advare, hvis man hører musik med enten Kennedy eller Curtis Stikers, så kan oplevelsen være meget, meget voldsom. Virkelig, virkelig virkelig voldsom. Ikke? Meget. Det er det mig, der øver om på saxofon. Jan, vi elsker jo dyr, og det har ikke været nogen hemmelighed nogensinde. Nej. Og det er der mange heldigvis andre mennesker, der også gør. En, øh, en gut, som øh, er ekstra, hvad kan man sige, interesseret i dyr på sådan lidt mærkelig måde, Han har lavet sådan et tv-program, som kører på Discovery Channel. Og det er premiere her, den 7. december. Og der vil han blandt andet prøve at
0: blive spist helt af en anaconda. Og hvordan kommer han så ud igen?
1: Ja, det er der jo nok forskellige bud på. Der er nogen, der tror, han vil tage anaconda en af dage, og så er der andre, der siger, ja, han, at, 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 han skal, at, at han skal ud samme vej, som han kommer ind. Det er, fordi han har lavet en, øh, en slange-sikker-dragt, som han godt vil bevise virker i tilfælde af, at man tilfældigvis skulle blive spist af en øh, 15 meter lang anaconda. Det i sig selv, det er jo ret torsigt, ikke? Og den 26-årige øh, Rosoli, som vil, øh, som vil gøre det her, han er meget, meget overrasket over, de modreaktioner, han har fået på netop der her. Fordi han tænkte, hvem vil ikke synes, det er interessant at se mig blive spist af en anaconda?
0: Har en GoPro med ind i varmen? Det kunne jeg forestille mig. Det er næsten nødt til at have,
1: ikke? Jo. Øh, varme er det jo næppe efter, som de er koldblodet. Men i hvert fald...
0: Åh, oh, ja.
1: Yeah. Ej, okay, idiot, Simon. Sorry. Han er, <laughs> han er, bedre, <laughs> han er bedre kendt som øh, Amazonas' Indiana Jones. Og han har altså ja. været med i forskellige film... Øh, naturfilm og dokumentarer om forskellige. Han ved utrolig meget om det. Men altså, nu skal det stoppe, fordi der er ikke, det er ikke alle, der synes, at de ting, han gør med dyrene, ligesom får bevis at, at jeg er nede med dem, selvom de store og farlige er særlig gode. Der er en øh, organisation, vi kender den alle sammen, den hedder A Change. Den kan jo gå ind for alle mulige former for, for, øh, for godgørende formål. Men her er det altså, de går ind og siger, prøv at høre. I skal ikke stoppe Rosolo, uh, Rosoli ned i en anaconda, fordi anacondaens kæber er slet ikke bygget til at have, få så brede skuldre ned i, uh, ned i Mausi. Og det, jamen, det er simpelthen det, der er problemet. Og det, og det er det er, det er hoved i den her konflikt, det er, at uh, Rosolis skuldre simpelthen er for brede til, at en anaconda på, uh, på hvad hedder det 15 meter ville kunne, kunne, kunne kapere det simpelthen. Som gaver over for meget. Mm. Øhm, og det, ja. Det er han meget, 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 meget fortørnet over, Rosalie, fordi han jo havde glædet sig sådan, og han har sikkert også brugt en hel masse penge, eller fået Discovery til at, at, at bruge en masse penge på for at få fremstillet den her slange sikker dagt. Men, øhm, men nu er det altså øh, måske slut. Øhm, og en repræsentant for. Altså et virkelig, virkelig dumt projekt. Ja. De har samlet 500 internationale underskrifter på, at det her, det skal stoppes nu. Og det i hvert fald overhovedet skal i fjernsynet.
0: Eller forholdsvis øhm, Undskyld mig, men det var ikke så meget. Nej, det var det ikke. Øhm,
1: det, er, det er det ikke. Men, men alligevel, alligevel, så må man have respekt for, at, øh, at der er nogen, der er så mærkelige, at de øh, vil øh, spises af den anden kunder. Dem, de dyre eksperter, der har stillet sig selv til rådighed i udtalelser i forhold til at change, i forhold til modreaktionen på det her, han skulle spises, de har selvfølgelig også øh, en, en opposition. Og det vil så i det her tilfælde være de mennesker, som så holder med, med med Rosalie. Og de siger, at Anaconda og Pythoner, de øh, knuser deres bytte, inden de spiser dem, altså ved at, simpelthen at knæse dem, ja, benene og så sluge dem. Og de siger altså, at en fuldvoksen mand vil ikke være noget problem for sådan her, hvis de først har knust dem. Altså fordi øhm, de kunne sagtens spise og, og på alle mulige andre måder tage kæmpe, altså virkelig dyr, der var større. Ikke? Altså jorde og sådan nogle ting ikke? Så øhm, det bliver spændende at se, hvad det ender med. Der er premiere på programmet den 7. december, og så må vi jo se, hvad, hvad der er. Af andre bemærkelsesværdige øh, mennesker og natur, så har du nogensinde set den film, der hedder Grizzly Man? Nej. Nej. Jeg vil ikke overhovedet snakke om den. Alene at sige, at jeg vil lægge et billede op af filmplokaten, og så kan du se den, hvis du selv har lyst til det, og synes, at naturen det er lige noget for dig.
0: Hvad? Du siger så godt. Vi skal til... Ja, det handler lidt om form. Men det handler allermest om en rigtig, rigtig sød hyrtehund, som hed Floss. Vi skal til East Sussex i England. Her bor der en, en landmand. Og øh, ja, han øh, mistede hele familiens kæledækkehund og hyrtehund. meget dygtig hyrtehund som hed Floss. Det Isaacs hedder han, og øh, den her lojale følgesvend syntes han altså skulle få på en eller anden måde. Det var ikke nok bare at smide en øh, fin lille gravsten op på de 180 hektar, som han øh, besidder. Nej, der er skulle lidt mere til. Og det det blev til, det var en. Øh, han tog en af sine gamle biler, som han havde stående og ikke kørt så meget i, en gammel Peugeot. Og så brugte han 20.000 kroner på at lave den om til. Ja, et evigt minde om hans loyale følgesvend, uh. nemlig Floss. Og det er ikke sådan noget freaky, noget ligesom det, man har set med. Med ham her, der har udstoppet sin kat og sat den på en drone. <laughs> øh, det, det er ikke noget. Nej, det er ikke sjovt. Jo, det er sjovt, men det er fandme også øh, usmålet. Nå, det er det ikke. Men han har simpelthen øh, beklædt bilen og udformet den, så den ligner hans og familiens elskede. Nu ikke. Altså ligesom hundebilen
1: fra dumt dummer.
0: Ja. Nå. No. Og den har de været rigtig glade for, Simon. Jeg er da op forstå. Ja. Men nu har de altså fået en ø, ny hyrdehund, og ø, de mangler også lidt plads. For godt nok så har de 180 hektar, øh, men de har altså ikke mere ladeplads end som så. Og derfor har familien truffet den svære beslutning, at de vil skille sig af med bilen Floss. Er den til salg? Den er til salg på Ebay. Yes! Øh, og så vil jeg jo godt smitte link op. Ja, yes. Og det kan jeg ikke, Simon, for jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg har siddet og øh, søgt på øh, både øh, Peugeot-modellen, øh, jeg har søgt på øh, hyrdehundsbil og alt muligt på ebay. Det dukker ikke op, men jeg har selvfølgelig fundet et billede af den. Nå, okay. Det kan være den allerede... Altså, jeg det kan godt være, den er skubbet af vejen. Altså, det, altså, jeg, eller den er blevet solgt hurtigt, ikke? jeg tror ikke. Historien øh, har været to dage undervejs øh, via tillægs fra England, fra Sussex her oh, til Morse, ja. og det kan selvfølgelig godt være.
1: At den er røget der?
0: Den er rød der. Men nu lægger jeg et billede op, og så kan man altså se. Det kan jo godt være, at man kan overbyde auktionen, hvis den er til at Men det, det, det er både sødt, men det er fandme også mærkeligt. Okay. Ja, så øh,
1: vil jeg godt have lov til at byde velkommen til min lille blog. Det er selvfølgelig mig. Det er Jens Peter, og jeg skal ind og se en mønssamling... Og det er altså en mønnsamling, som jeg har interesseret mig for i mange, mange år. Jeg har også besøgt mønnsamlingen flere gange. Nu er jeg taget hele vejen her til Københavnsdrup, øh, fra mit øh, ellers øh, nogenlunde skjultet hjem, et ubestemt sted i det nordvestlige Jylland. Det er altså øh, her ved døren, der skal jeg bare lige så skal... Hva? Lukke på ubestemt tid? Lukket på ubestemt tid? Ja. Det er mig, det er det er mig, det er Hallå. hallo? Hallo? De... Jeg skrev over 45 breve om, om medaljer, har så så tegnede dem også. Jeg vil gå ind til Møndsamlingen nu! Det er ikke sant! Så... Hallo, hvem
0: er det, der står derude og banker?
1: Hallo? Det er mig, Jens Det er Mønd,
0: Jens Jeg skal
1: ellers se medaljer! Ja, de... Den er lukket, er lukket lige PT. Vi ved ikke, hvor den åbner. Det er et sikkerhedsmæssigt problem. Kan du forstå det? Det vil jeg sku da skide på! Jeg skal ellers se de mønder, og det er... Hold da Så... Jeg er udmærket klar over, hvem du er, og vi er glade for, at vi har nogle entusiaster som dig, men du kan altså ikke komme ind lige... Jeg holder
0: indtil
1: jeg yes,
0: kan komme ind
1: og sidde yes, sine Det er til
0: rigtig på tid, hvis du ikke forholder dig roligt.
1: Det bliver Jeg ridser i mig selv med en gaffel! Ja, det Jeg
0: stikker au, jeg skal, jeg skal, jeg skal Jan, det er alt, hvad vi når for i dag. Du lytter til Radio 24.7.